0: Dans ce nouvel épisode d'Extra, on a voulu s'attaquer à un mot qu'on croyait relégué dans l'histoire. Mais voici qu'on parle d'islamo-fascisme, de gaucho et même d'antifa qui serait plus fasciste que les fascistes. Bref, le fascisme, au juste, c'est quoi Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Comme nous a expliqué notre invité, le sociologue Hugo Payeta, le mot « fascisme », c'est le signe de l'abjection en politique. Pratique pour qui veut accuser son adversaire du pire. Et du coup, un peu tout et n'importe quoi devient fasciste. Hugo Payetta a écrit un livre, La possibilité du fascisme. Et en l'interrogeant, on a voulu remonter à l'essence du fascisme, son origine historique en Italie et aussi sa présence dans notre histoire française. Et comme d'habitude, on commence avec une archive, le défilé des troupes fascistes de Mussolini en Italie.
1: Réunis devant les ruines de la Rome antique, 10 000 membres de la milice fasciste
2: célèbrent le 15e anniversaire de la fondation de leur Légion. Puis il défile au nouveau pas de parade, dit le pas romain.
1: Dans le sens commun, euh, fascisme renvoie en général à l'idée de dictature, de méthode euh, donc de, de gouvernement dictatorial, de méthode de terreur, euh, etc. Ou, ou gl- plus globalement à la violence politique. Bon. Et d'emblée, c'est pas satisfaisant parce que, euh, historiquement, euh, les fascistes ou les mouvements fascistes sont évidemment pas les seuls à avoir usé de méthodes de terreur. Et il y a toute une série de dictatures au 19e ou 20e siècle euh, qui sont des dictatures, à l'évidence, mais qui ne sont pas des dictatures fascistes. Bon, aujourd'hui, je sais pas, la dictature euh, en Chine, euh, en Corée du Nord, euh, sont des dictatures euh, à l'évidence, mais ne sont pas des dictatures que l'on peut qualifier de fascistes. Et le fait de les qualifier de fascistes n'apporterait aucun élément de compréhension à, euh, à ces dictatures. je devais résumer mon idée là-dessus, je dirais que le fascisme, de ce point de vue, c'est une idéologie, un projet de régénération ou de renaissance euh, nationale ou civilisationnelle euh, par le moyen d'une purification euh, ethno-raciale et politique. Bon, Il faut purifier la nation des éléments qui lui seraient fondamentalement étrangers, qui l'empêcheraient de, euh, de, d'être elle-même, en quelque sorte, d'être fidèle à son essence, à sa nature profonde, à son identité ou ses racines profondes. Bon, Et il faudrait aussi la purger des éléments qui la divisent, qui euh, euh, qui euh, euh, l'empêchent d'être unanime, d'être unie. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est, je crois, le cœur du, de mon point de vue du projet fasciste, un projet de régénération par purification. Euh, je précise que tous les projets de renaissance nationale sont pas, sont, encore, sont pas nécessairement fascistes. On peut avoir des projets de renaissance nationale. Euh, par exemple, si vous voulez, la révolution cubaine en quelque sorte, par exemple, est, pro- est fondée sur un projet de renaissance nationale par la libération vis-à-vis de l'impérialisme états-unien, qui était très puissant et qui contrôlait euh, l'essentiel des ressources de l'île toutes les formes de libération euh, anticoloniale ont, ont été des, des projets de renaissance nationale, bon, et donc ils ne sont pas à proprement parler fascistes, puisqu'il s'agit de se libérer de l'emprise d'un pouvoir euh, colonial, etc. Bon, là, la particularité du projet fasciste, c'est que euh, on prétend que, pour qu'il y ait naissance nationale, il faut que la nation se purifie de ses ennemis, euh, euh, de ceux qui sont halogènes, les étrangers, euh, dans une définition générale très extensive de qui est étranger, pas simplement les étrangers au sens juridique, mais même y compris euh, ceux qui seraient étrangers en quelque sorte presque par nature, à la civilisation française ou européenne, donc bon, en général les, les, les immigrés et les descendants d'immigrés non-européens, bon, euh, pour ce qui est du, du fascisme d'aujourd'hui. Euh, bon voilà, je, je suis un peu long, mais euh, sur, si on prend les mouvements fascistes, ce qui me semble être leur particularité, en, en, c'est leur stratégie. Et je dirais que le cœur de la stratégie surtout fasciste, c'est de jouer euh, sur euh, euh, l'idée qu'ils sont à la fois une révolte et un rempart, à la fois une subversion de l'ordre, et à la fois une manière de sauver l'ordre, ou de restaurer l'ordre qui serait menacé. Donc c'est à la fois, euh, il faut euh, euh, subvertir les choses et, euh, et, et, et apporter un ordre nouveau, c'est une expression qui est souvent utilisée par les fascistes, et en même temps, cet ordre nouveau euh, doit être une manière de restaurer la loi et l'ordre, la sécurité, etc. Donc c'est des, faux, des mouvements à la fois réactionnaires et, et ultra-conservateurs, et en même temps qui prétendent à une forme de révolution. Bon, et c'est ça, je dirais que la stratégie fasciste, c'est ce cocktail-là. Alors il y a une idée assez curieuse qui s'est développée parmi pas mal d'historiens mainstream, euh, français qui est que finalement en quelque sorte le le fascisme se serait arrêté à la frontière comme euh, le nuage de Tchernobyl Euh, idée assez curieuse parce que euh, de manière assez indéniable ont existé dans les années 20 et 30 en France des mouvements de masse qui ne se réclamaient souvent pas explicitement du fascisme parce que le fascisme était un mouvement euh, considéré comme italien et donc pour des nationalistes français dire qu'on se réclame d'un mouvement euh, étranger c'est pas forcément très vendeur, mais, euh, mais par ailleurs pouvait toucher des fonds de l'État fasciste italien, comme ça a été le cas pour Jacques Doriot, dans, euh, pour son mouvement Le Parti Populaire Français, quand il est euh, quelqu'un qui a été exclu du Parti Communiste Français, qui a été maire de Saint-Denis, euh, qui a rompu totalement, qui est devenu extrêmement anticommuniste.
2: Sitôt après la guerre, nous avons confondu l'immigration nécessaire avec l'adoption des revues de tous les pays. Nous avons naturalisé de préférence les amis de Blum et de Torres, les travailleurs honnêtes.
1: Et qui a fondé donc, le Parti populaire français, qui a été un parti de masse indéniablement, avec, euh, en tout cas au regard des critères d'aujourd'hui, euh, quand vous rassemblez plusieurs centaines de milliers de gens dans une même organisation, bon, vous êtes euh, a priori un parti de masse.
2: Le Parti populaire français a proposé une règle fondamentale, la priorité absolue du travail pour les Français. Les
0: étrangers ne feraient en France que ce que les Français ne peuvent ou ne veulent faire.
1: Par ailleurs, il y a la question du régime de Vichy, euh, qui est évidemment dans des conditions tout à fait particulières, sans qu'il soit le produit euh, d'une victoire euh, euh, électorale ou d'une coalition, comme ça a été le cas en Italie ou en Allemagne, qui a permis aux fascistes d'arriver au pouvoir par la voie légale. hein. Euh, bon en, en France c'est tout à fait particulier c'est le produit d'une défaite militaire bon. après derrière il y a un débat historiographique c'est-à-dire que est-ce que le fascisme c'est simplement une, une sorte de, de fascisme italien des années 20 et on devrait réserver en quelque sorte le terme de fascisme à ça ou est-ce que c'est quelque chose de plus large dans lequel on peut distinguer des variétés c'est ce qui fait que certains ont parlé de fascisme clérical des bon, fascismes dans lesquels la dimension religieuse bon, ici dans, dans l'Europe entre deux guerres généralement la catholique euh, en Espagne, au Portugal par exemple euh, des, 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 des fascismes dans lesquels l'élément, on va dire, euh, plébéien et de dynamique, de rue, etc., était moins fort que dans d'autres, par exemple justement dans le salazarisme portugais, où on a pu parler d'un fascisme par en haut. Euh, ce qui pour certains historiens serait une aberration parce que le fascisme ne nécessaire, comporte nécessairement une, visu, un, une dynamique par en bas aussi bon. donc moi je suis plutôt sur cette ligne là que le fascisme est quelque chose de très protéiforme qui s'adapte aux contextes nationaux au contexte historique, il est capable d'évoluer de mettre davantage l'accent sur la respectabilité plutôt que sur la violence etc. mais que ce qui est important c'est de, d'aller voir le cœur du projet politique idéologique
2: vos affiches par leur graphisme, par le slogan ressemble à celle du MSI des néo-fascistes italiens.
0: Jean-Marie Le Pen, interrogé en 1972 sur le choix du symbole du Front National, la flamme bleu-blanc-rouge.
1: Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez. Et euh, quant au slogan euh, qui a peut-être été utilisé par le MSI et que nous utilisons, il correspond peut-être à une identité euh, de situation et de danger. Mais je peux vous dire personnellement que je n'ai aucun contact avec le MSI italien, encore que je ne vois pas leur action avec antipathie. Le RN est issu du FN qui a été créé, qui a été créé en 72 par euh, l'essentiel des, des, des fascistes français de l'époque. Alors il y avait les milieux de la légérie française, euh, OAS, il y avait les milieux issus du, du régime de Vichy ou du, de la, du collaborationnisme, y compris de gens qui avaient été membres des, de milices SS, de la milice, etc. Euh, il y avait euh, les milieux catholiques intégristes. Bon voilà, c'était une entreprise de, d'unification et de fusion de différents courant de l'extrême droite. Donc bon sur le plan généalogique et je pense aussi sur le plan idéologique, euh, il y a euh, d'évidents euh, parallèles entre le fascisme historique et l'extrême droite contemporaine. D'abord, une grande partie du succès euh, du RN continue de reposer, quand on regarde les motivations du vote, sur euh, l'idée qu'il faut euh, faire quelque chose contre l'immigration, contre les immigrés. Euh, euh, quand les enquêtes sociologiques montrent aussi que c'est ça qui, euh, qui, 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 qui en premier lieu fait la force idéologique et politique du, du, du RN ou du FN antérieurement, euh, et bon, globalement, ça, l'ensemble de la vision, de la conception du monde du, du FN repose sur, sur, ce, sur le clivage national-étranger, avec, comme je le disais tout à l'heure, une vision de l'étranger qui est très vaste, quoi. Euh, bon, l'islam, par exemple, est étranger à la France, quoi. Euh, les musulmans, donc, qu'ils soient français ou non, sont fondamentalement considérés comme étrangers
0: à la France. Marine Le Pen, quelques jours après les attentats perpétrés par Mohamed Merah à Toulouse et Montauban en 2012. Combien de Mohamed Merah dans les avions, les bateaux, qui chaque jour arrivent en France remplis d'immigrés Combien de Mohamed Merah dans les 300 clandestins qui chaque jour arrivent en Grèce via la Turquie, première étape de leur odyssée européenne
1: Le fascisme répond à à une crise du capitalisme, pas simplement une crise économique et même pas principalement une crise économique, même si ça reste en arrière-fond, parce que ça crée toute une série de frustrations dans la population, euh, euh, de sentiments de dégradation euh, fondés sur des éléments réels, hein, de dégradation objective, des conditions de travail, des conditions d'existence, etc. Euh, Mais l'élément central, c'est effectivement la crise d'hégémonie, ou c'est un terme que je reprends de, de Gramsci. Euh, quelle idée que la, la classe dominante a de plus en plus de mal à obtenir en quelque sorte le consentement de la population à ce qu'elle fait, aux politiques qu'elle mène, etc., bon, qu'elle est de plus en plus contestée euh, et que ces représentants politiques en particulier sont de plus en plus contestés. Si on prend les élections précédentes, on avait très manifestement les deux grands partis qui avaient gouverné pendant 40 ans, le Parti Socialiste et bon, la droite gaulliste ou issue du gaullisme, euh, RPR puis UMP puis LR, qui ne euh, représentaient plus que, je crois, 15% de l'électorat, alors qu'ils avaient représenté jusqu'à 60, soit, entre 60 et 70% quelques années auparavant, et que c'était ça, la stabilisation politique euh, en France, elle reposait autour de ces deux grands partis. C'est des gens qui vivent dans un autre monde. Ils ne vivent pas les problèmes qu'ont les Français. Je crois qu'ils ne s'en rendent peut-être pas assez compte. Et maintenant, que ça leur serve de leçon et qu'ils regardent, c'est tout.
2: Vous votez pour qui Bah, Ben, c'est souvent... Je vote opportuniste. Le Pen. Et avant Ben avant, j'ai voté Mitterrand. J'ai fait la fête, on était avec des copains qui avaient mon âge, on avait 20 ans et euh, on, on croyait en un avenir rose et, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui c'est... J'ai, j'ai compris, j'ai compris maintenant, ma, ma place est ici au Front National, j'ai été déçu, euh, abusé, euh, trahi par... Euh,
1: euh... Le taux d'abstention également évidemment, hein, qui sont croissants et explosifs dans à peu près tous les pays. Euh, marque le fait qu'il y a une crise de représentation politique, une crise du lien entre représentants et représentés. Euh, l'affaiblissement aussi de toutes les organisations de la société civile euh, euh, et des organisations politiques. Hein. genre le, le, le RPR, il y a 30 ans, était une organisation de masse, avec des centaines de milliers d'adhérents Le Parti Socialiste aussi, le Parti Communiste aussi. Bon. Il n'y a plus d'organisations politiques de masse en France. Euh, alors, bon, sauf si on considère que cliquer sur un truc et donner 3 euros, euh, c'est bon, mais c'est pas comparable avec ce qu'était l'adhésion à une organisation politique il y a 30 ans. Bon, euh, les syndicats sont, sont, sont affaiblis, euh, les organisations de la société civile sont euh, encore assez faibles, euh, associatives, etc. Donc, donc y a, si vous voulez, y a les médiations entre le pouvoir politique et les citoyens sont très affaiblies. Bon. Euh, donc c'est, c'est tout ça, en quelque sorte, la crise, la crise d'hégémonie. Euh, et dans ce contexte-là, de, de déclin des grandes organisations, qui, qui, des grands partis institutionnels, des grands partis de gouvernement, effectivement, l'appel, ni droite ni gauche, l'appel à, à supplanter tout ce vieux monde politique, tout ce jeu politique traditionnel, euh, peut, cet appel peut porter dans la population. Et Donc, euh, si, euh, en quelque sorte, selon les pays, hein, mais si euh, euh, cet appel ni droite ni gauche à transcender les clivages et à, et à, à développer une alternative autour de la nation euh, qui va nous sauver, etc., et, bon, et qu'il faut sauver, et qui va nous sauver, etc., bon, euh, cet appel peut prendre si elle trouve euh, des politiciens suffisamment habiles, des mouvements suffisamment, euh, euh, suffisamment intelligents pour euh, capter, en quelque sorte, ce désarroi d'une grande partie de la population vis-à-vis de, de, des grands partis traditionnels. Et il y a, je crois... Euh, également la crise de l'alternative, euh, donc la crise des, de la gauche ou des gauches, de, sous ceux qui sont euh, traditionnellement perçus comme portant un projet contre-hégémonique un projet d'alternative au, alors soit au néolibéralisme, ou dans une version plus, euh, plus radicale, dans une alternative au capitalisme, etc. Bon, donc euh, qui, la gauche qui subit une, une crise, je le disais, historique, euh, du fait du déclin des deux grandes forces hein, qui ont organisé la gauche pendant euh, plus d'un siècle, enfin à peu près un siècle, euh, le parti socialiste et euh, antérieurement la SFIO, etc., bon, et le parti communiste français. Bon. Euh, on a du mal, je veux dire, quand on regarde, euh, c'est, c'est presque une histoire oubliée mais, maintenant, mais si on prend la fin des années 70, c'est à peu près 40 ans, on, on a même du mal à concevoir ce qu'a pu être l'ancrage de la gauche dans ce pays et l'ancrage de Je veux dire, vous alliez dans euh, une usine comme Renault Biancourt où il y avait des dizaines de milliers d'ouvriers à la porte de Paris, je veux dire, à côté de Paris, et vous aviez des milliers de militants communistes dans cette usine. Des gens qui adhéraient, qui, euh, qui votaient au Congrès du Parti communiste, qui militaient pour le Parti communiste. Bon, tout, tout ce monde s'est effondré. Euh, en quelques années d'ailleurs hein, manière, bon, et ce qui a laissé en quelque sorte les classes populaires totalement orphelines d'une représentation politique d'un outil politique pour défendre leurs intérêts en tant que classe quoi. Euh, donc c'est ça qui, qui, qui s'est passé du côté on va dire, de ce qui pouvait apparaître comme une alternative pour les classes populaires à, euh, à la droite mais plus profondément au néolibéralisme au capitalisme etc bon. euh, et alors il y a d'autres éléments c'est que empêtrés dans, leur, dans, la, dans la, ce que j'appelle la crise d'hégémonie, dans le, les partis dominants n'ont pas cessé, euh, au cours des 30 à 40 dernières années, de jouer sur le terrain de l'extrême droite, et donc à banaliser, à légitimer des thématiques et des propositions, y compris euh, de l'extrême droite. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste
2: même s'il est né français. La gauche républicaine, elle doit pouvoir parler d'immigration. Dire, par exemple, que, aujourd'hui, il faut arrêter l'immigration. Je continue de penser, laissez-moi donc une minute là-dessus, que la priorité, c'est l'assimilation de ceux qui vivent sur notre sol et le fait qu'ils aiment ce pays, sa langue, sa culture. Moi, ça
1: m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait, en arrivant, un rayon, de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà, en tout cas moi c'est mon opinion, c'est comme ça que ça commence, ce communautarisme, voilà, je pense. Qui sort grandi et surtout qui sort avantager de ce type de, de, ce type de, de déclaration quoi. Tous ceux qui ont joué cette ligne-là, à gauche en tout cas, ont fini par perdre, parce qu'en fait vous, n- vous ne rétablissez jamais votre capacité hégémonie, votre capacité à à dominer les débats en quelque sorte, à imprimer, euh, à imprimer votre marque sur le sens commun des, des gens euh, en reprenant le discours de l'adversaire. Euh, vous serez toujours moins bon que l'adversaire sur son terrain. Euh, et la gauche aurait plein de choses à dire sur l'insécurité, euh, mais, mais il faudrait dire d'abord des choses rationnelles, euh, dire par exemple ce qu'il en est fait de, effectivement de l'évolution de la criminalité. Euh, je sais pas insister sur la criminalité en col blanc qui représente en général des sommes beaucoup plus importantes que la criminalité que la petite criminalité ou la petite délinquance euh, euh, voilà dire des choses sur les, les causes de la délinquance et de la criminalité euh, qui quand on regarde les études comparatives en sciences sociales montre c'est bien euh, davantage la pauvreté la, les inégalités qui expliquent la crimina- les hauts niveaux de criminalité euh, et notamment de petites délinquances voilà il faudrait dire tout un tas de, de choses qui euh, voilà renvoie en partie à la question sociale qui est le terrain sur lequel la gauche s'est construite euh traditionnellement est le seul terrain sur lequel elle, elle, elle peut se rebâtir d'une certaine manière. Et par ailleurs, les mouvements sociaux montrent qu'il peut y avoir une aspiration. Les Gilets jaunes, le mouvement quant à loi travail, le mouvement de, sur les retraites, bon, qui était majoritaire dans l'opinion publique, hein, ces mouvements, ils étaient soutenus par l'opinion publique selon les, les sondages, montrent bien qu'il y a un espace pour faire ça.
0: En 1990, la télévision française suivit des Red Skins dans le métro parisien. Un mouvement d'extrême gauche en chasse contre les skinheads, qu'on désigne aussi comme des néo-nazis ou des néo-fascistes. Nous,
1: on est une bande de chasseurs. On est une bande de chasseurs contre le mouvement, un mouvement que tout le monde connaît, parce qu'il y a une pub infernale autour de ce mouvement, c'était le mouvement skinhead. Nous, on ne supporte pas qu'il y ait de la xénophobie en France ou dans le monde et on est contre le racisme en général. Alors ici, on est dans le métro, on commence à chasser, et euh, si jamais on rencontre des skins, on leur rentre dedans. Dans la mesure où le fascisme et le mot fasciste est, est devenu le synonyme un peu de l'abjection en politique, et y compris de la violence politique, euh, toute forme de violence exercée pour des motifs politiques euh, va, peut être qualifié de, de fascisme. Donc, par exemple, euh, quand les antifascistes euh, f, euh, disons, se défendent ou défendent un cortège, y compris euh, par ce qui peut apparaître comme de la violence, on va dire « Ah, les vrais fascistes, ce sont eux, quoi ». Ça repose sur une vision très euh, dépolitisée et et couper, en fait, euh, un peu ce que je disais, c'est-à-dire que si on définit pas le fascisme par son projet politique et qu'on le définit simplement par la violence, effectivement, il euh, y a plein de choses qui vont être fascistes, quoi. Il y a des tâches, je dirais, plutôt d'autodéfense, qui n'impliquent pas d'aller, euh, euh, évidemment, agresser tel militant dans la rue euh, tout seul. Bon, ça, c'est stupide et bon, voilà, c'est... C'est, c'est, personne ne peut procéder comme ça. Mais euh, euh, mais par contre, prendre la mesure et prendre le, au sérieux la menace physique euh, que fait peser l'extrême droite de rue, je dirais, euh, les fascistes de rue euh, euh, sur les mouvements euh, féministes, antiracistes, etc., faut, euh, il faut se poser ce genre de questions. Et par ailleurs, le mouvement ouvrier traditionnel et pas seulement ouvrir. d'ailleurs les mouvements féministes traditionnellement se, se la sont posés, c'est pour ça que se sont constitués des services d'ordre qui visaient essentiellement à protéger les cortèges, les manifestations, d'attaques de l'extrême droite, ou, d'a- ou, ou y compris d'attaques de euh, policières. Ou d'agression policière. C'est, on va le service d'ordre, au départ, c'est ça. C'est on va protéger nous-mêmes notre cortège. On va auto-organiser la protection de notre cortège. On ne va pas faire reposer notre protection sur la police, puisqu'il y compris, il arrive régulièrement que la police attaque les cortèges. Donc, euh, je pense que cette idée doit être euh, à la fois réhabilitée et qu'on doit prendre au sérieux ce jeu, davantage qu'on peut-être qu'on, qu'on ne le, l'a fait ces derniers temps euh, ces tâches, on va dire d'autodéfense. Quoi. Mais euh, un antifascisme qui serait duré à ça, il serait voué à perdre, parce que euh, Euh, La défense, c'est pas simplement la défense physique, c'est la défense politique. Et donc par exemple, une des tâches absolument centrales euh, actuellement pour l'antifascisme, c'est la défense des libertés publiques tout à fait fondamentales euh, qui sont mises en péril par le durcissement autoritaire, les politiques de durcissement autoritaire, les politiques sécuritaires. Euh, et cette, euh, cette menace que le durcissement autoritaire fait peser sur les, les libertés publiques, c'est pas simplement des militants d'extrême-gauche qui, 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 la, qui la montrent hein. on a vu un avocat euh, qui était proche de Fillon et de Macron euh, comme François Sureau écrire tout un livre pour dire à quel point euh, euh, la liberté était menacée par les, les politiques euh, prétendument antiterroristes d'ailleurs qui sont très, très inefficaces vis-à-vis du terrorisme et qui sont très efficaces pour euh, museler les oppositions hein. il faut défendre les libertés publiques d'organisations, de manifestations, de grèves, etc., euh, euh, face à des initiatives qui sont essentiellement gouvernementales, qui ne viennent pas de l'extrême droite en tant que telle, même si l'extrême droite est plutôt favorable, en réalité, à ce type de de projet. Et par ailleurs, pour l'antifascisme, il y a la nécessité, pour le coup, davantage en positif, de de proposer, en quelque sorte, ou pour tous ceux qui ont une fibre, on va dire, antifasciste, ou qui pensent qu'il faut... euh, Empêcher, à, euh, empêcher le développement, la croissance des fascistes, il faut développer une alternative. Euh, et cette alternative, ce n'est pas simplement une alternative à l'extrême droite, c'est une alternative à l'extrême droite et à tous ceux qui lui pavent la voie, à tous ceux qui favorisent sa, sa progression, Donc notamment tous ceux qui banalisent euh, les discours euh, racistes, islamophobes ou autoritaires dans l'espace public, qui peuvent être des figures médiatiques, euh, plus ou moins lié à l'extrême droite d'ailleurs. Hein. Ça peut être Zemmour, mais ça peut être quelqu'un comme Michel Onfray. Michel Onfray, quand il dit « Nous vivons dans un régime communiste, et, communautariste et racialiste euh, anti-blanc, c'est-à-dire un apartheid inversé », bon, on est typiquement dans un discours d'extrême droite.
2: Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence Mais depuis des éternités, l'a pas tellement changé la France Passe les jours et les semaines, Y'a a que le décor qui évolue La mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne Des matraqueurs assermentés qui finiront l'air leur besogne la France est un pays de flics à tous les coins de rue y en a cent Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées Un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter Il crient, il pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril à la télé dans les journaux de pas se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Il commémore au mois de juin Débarquement de Normandie Il pense aux braves soldats ricain Qui est venu se faire tuer loin de chez lui Ils oublient qu'à l'abri des bombes Les français crient et vivent pétain Qu'ils étaient bien planqués à Londres Qu'il n'y avait pas beaucoup de gens Moulin Être né sous le signe de l'Hexagone C'est pas la gloire en vérité Et le roi des cons sur son trône Ne me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, de feux d'artifices et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages Et par leur unique présence, abîmer tous les paysages Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté Au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr Fini les vendanges en octobre, le raisin fermentent en tonneaux. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte-du-Rhône et leurs Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leurs pinards et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces En novembre, au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance En décembre, c'est la l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon Moi je voudrais tous les voir crever, étouffer de nos marrons être né sous le signe de l'hexagone On peut pas dire que ça soit pendant Qu'il roi des cons perdait son trône Y aurait 50 millions De prétendants